0: Sejam bem-vindos ao Sim Talks, o podcast da Semig Sim. Aqui é Silvia Castro e estarei sempre bem acompanhada de especialistas para bater um papo sobre os assuntos do momento ligados à energia. O avanço em novas fontes de geração e distribuição de energia são um reflexo do atual momento do setor elétrico. A sustentabilidade passou a ser pauta tanto para o segmento produtivo quanto para o consumidor com a consequente necessidade de lançar mão de recursos de baixo impacto ambiental que vem incentivando pesquisas e mudanças neste e em diversos outros mercados. Nesse cenário, a transição energética é um dos passos mais essenciais para a descarbonização, sendo tema recorrente em todas as discussões sobre o futuro do setor elétrico e da sustentabilidade mundial. Em meio a tantas mudanças e novas tecnologias, como se dará a oferta e a produção de energia daqui a alguns anos? E de que forma podemos proteger o meio ambiente e ofertar, cada vez mais, uma energia proveniente de fontes renováveis para a população? Para falar desse tema, Vamos conversar com Luciana Braga, PhD em economia da energia, professora e coordenadora de gestão ambiental na ANP e também com Leonardo Leite, doutor em engenharia elétrica, consultor técnico na FITEC e professor universitário. Luciana e Leonardo,
1: sejam bem-vindos ao Sim Talks. Bom dia, Silvia. Bom dia, Leonardo. É um prazer estar com vocês aqui hoje.
2: Bom dia, Silvia. Bom dia, professora Luciana. Também é um prazer estar aqui nesse podcast para conversar aí sobre um tema tão importante e atual na agenda mundial, que é a transição energética.
0: Como você bem disse, né, Leonardo? Nunca se falou tanto sobre a questão das fontes renováveis, sobre transição energética, né? Um exemplo disso é que a energia fotovoltaica já atingiu 28 gigawatts de potência instalada no país. E aí eu vou perguntar para vocês sobre a opinião que vocês têm a respeito desse processo de transição energética. Mas vou começar perguntando para a Luciana, para quem ainda não entendeu direito, o que é a transição
1: energética? A transição energética é uma parte desse processo de redução de emissões baseado no processo de transformação do setor de energia. É um movimento onde se busca substituir as energias fósseis que emitem dois gases importantes que são muito prejudiciais ao clima, né? que é o metano e o gás carbono substituindo essas fontes por fontes renováveis. Então, assim, busca-se uma economia de baixo carbono. Isso vai demandar um conjunto de medidas, como ampliação do uso das energias renováveis, novos combustíveis mais sustentáveis, o aumento do nível de eficiência energética e o desenvolvimento e implementação de novas tecnologias, né? especialmente as tecnologias de captura e armazenagem do carbono, como o CCUS, por exemplo. Perfeito. Leonardo, como é que você vê essa essa
0: transição né, que a gente está passando. Eu vi um dado é, recentemente falando que o Brasil já chegou a mais de um milhão de telhados solares, por exemplo. Como é que você tem visto aí essa transição? Pois é,
2: né, falando especificamente do setor elétrico, né, onde é um setor muito importante incluído nessa discussão da transição energética, é, a gente pode entender o nosso sistema elétrico como um sistema hidrotético. Quando se fala que o sistema é hidrotérmico, é que as fontes de geração são baseadas principalmente em energia hidrelétrica e energia térmica. Né? É, a matriz energética brasileira né, é predominantemente hidrotérmica. Cerca de 78% das fontes para geração de energia elétrica no país é, são é, renováveis hoje, o que nos coloca em uma posição muito confortável, né? Para se ter uma ideia, em falando de energia elétrica, no mundo, esse índice de renovação da matriz é cerca de 27% apenas. Né? É, atualmente, temos cerca de 190 gigawatts de potência instalada de empreendimentos em operação no Brasil. Cerca de 57% desses empreendimentos são hídricos, né? é, baseados em usinas hidrelétricas, PCH, CGH. Né? 25% de termoelétricas em especial aquela de gás natural, e as usinas eólicas já ocupam né, o terceiro lugar da nossa matriz, com cerca de 13%, é, seguido pela energia solar fotovoltaica com 5%. Né? Você colocou um dado muito interessante aí sobre a energia fotovoltaica. E, realmente, a energia fotovoltaica é a que mais cresce é, em termos percentuais do país. Né? Aí nós temos que destacar é, duas formas. Né? Uma, que é aquela energia centralizada, que são os grandes empreendimentos, fazendas solares, e aquelas que é relacionada à geração distribuída, que estão nos telhados das residências, estão nos telhados das empresas, das indústrias, né? e que já somam aí mais que 20 gigawatts só de geração distribuída. Né? então é, a gente percebe a tendência né, dessas novas fontes da nossa matriz
0: energética brasileira perfeito bom vocês falaram aí sobre geração sobre distribuição sobre o consumo de energia né e aí vem é, os desafios que tanto o governo quanto empresas quanto a sociedade civil mesmo como um todo né que elas vão ter que passar e já estão passando né para contribuir com essa transição. Como é que vocês veem aí esse cenário? Qual que é o papel de cada um aí que eu citei nessa transição, nessas, em todas essas
1: mudanças? O Estado ele vai ter uma grande contribuição, porque assim, é importante dizer que o mundo já passou por duas transições energéticas. No entanto, o tempo exigido para cada transformação ele foi muito mais longo do que a gente tem disponível para fazer esse processo de transição e evitar um desastre climático. Manter o, o, o aquecimento do clima limitado até 1,5 graus, tí, o aumento da temperatura. Então, é importante que essa transformação, assim, como a gente precisa realizá-la num período muito curto, que ela seja catalisada pelo Estado. Então, a gente sai nas discussões sobre uma economia liberal, em que a gente pede um Estado mínimo. A transição energética, ela vai exigir que o Estado, ele aumente as suas funções e ele seja responsável, né, por catalisar os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, é necessário que o Estado, ele atue fortemente nesse processo de transição energética.
2: É, além do, do Estado, né, que exerce um papel bastante importante nesse contexto, né, o é, que a gente percebe também que é necessário a ação dos agentes transformadores. Né? Então, são os agentes da economia, são as empresas, é, as instituições aonde que vão é, implementar e aplicar essas políticas de Estado. Né? E, somado a isso, eu percebo um papel aí do consumidor, né, dos consumidores desses produtos, né? É, especificamente aqui falando de é, energia elétrica, onde que ele passa de um estado mais é, passivo para um estado mais ativo nesse processo, né? é, A partir aí do uso mais eficiente da energia, a partir de a possibilidade dele se tornar um consumidor, aonde que além de ele consumir ele pode gerar energia. É, para o seu próprio consumo, injetar o excedente é, na rede de energia elétrica. Então, existe um novo contexto, né, um novo, novos atores que estão conectados nesse sistema, que vão possibilitar né, essa transição energética que nós já estamos vivenciando, né, em algumas áreas menos avançadas e outras áreas mais avançadas.
0: Eu achei interessante isso que você falou, Luciana, é essa questão de demorar né, o tempo que se levava para ter essas transições antes e agora como é que tudo caminhando de uma forma muito mais acelerada. Né? Eu Ouvi um dado outro dia falando que, por exemplo, a venda de carros elétricos em 2020, a venda foi de 4%. Em 2022 já foi 14%. E realmente, né? há cinco anos, vamos colocar aí, cinco anos atrás, a gente não via falar tanto de carro elétrico. E hoje... Só se fala disso, né? Como que a coisa está muito mais
1: rápida, né? Então, Silvio, para a gente mudar, né, qual o tempo necessário para mudar toda a nossa frota, né? Eletrificar toda a nossa frota. Construir novos carros exige muito material e muita energia, consequentemente. Aí é importante falar que o Brasil ele tem um programa de muito sucesso, que é o uso do etanol. Para a realidade brasileira, de repente, será mais eficiente, a gente vai conseguir usar o etanol como uma fonte limpa, substituindo né, os combustíveis fósseis, e é uma realidade assim que já é mais fácil dentro do contexto brasileiro, porque nós temos já motores híbridos e... Para vocês terem ideia, assim, o etanol brasileiro produzido a partir da cana, as usinas hoje brasileiras elas já estão buscando compensar todas as suas emissões no próprio processo, capturar o carbono emitido no processo para que o etanol ele tenha emissões zeradas ou até mesmo negativas. Então, é importante falar de um programa governamental que é o Renova Bio, onde já tem um, um mercado de carbono né, para os créditos gerados a partir da produção de biocombustíveis, entre eles o etanol. E o etanol é um combustível tão sustentável que a Califórnia prefere comprar o etanol brasileiro do que o etanol produzido nos Estados Unidos a partir do milho. Além da eletrificação, né, como eu disse, exigir esse maior número de minerais para você fazer a substituição da frota, maior quantidade de energia, é importante trazer também um conceito que eu ouvi até num, num podcast do Le Monde, o Chalé Romaine, que diz que é preciso também a gente pensar em sobriedade energética, porque não adianta a gente passar do carro a combustão para o cargo elétrico e continuar usando ele da mesma forma. Uma pessoa dirigindo um carro elétrico também é um uso de muito material e de muita energia pouco eficiente. Então, a eletrificação da frota, né, carros elétricos, eu acredito que ele não seja a única solução. A gente precisa pensar né, numa, na mobilidade por transportes coletivos mais eficientes, né, mais agradáveis, que vão contribuir também nesse processo de transição energética.
2: Além disso, pessoal, quando se fala dessa eletrificação da mobilidade, nós temos que pensar também na conectividade desses carros, desses veículos. É, elétricos com um sistema de energia elétrica. Né? Então, a pergunta que se faz é, nosso sistema de energia elétrica está preparado para suportar o um número crescente de veículos elétricos conectados a esse sistema? Né? Afinal de contas, essas baterias, esses veículos elétricos, precisam ser carregadas. Aí a gente passa é, de um conceito de uma carga fixa para uma carga nômade onde esses veículos elétricos poderão ser carregados em vários pontos aí da redistribuição. Então, é preciso pensar também na forma de capacitar o sistema para receber essas novas modalidades. Né? E é isso que a gente tem conversado, que a gente tem discutido, que a gente tem realizado projetos de pesquisa e desenvolvimento junto com as distribuidoras de energia para entender melhor esse cenário.
0: Essa é justamente a minha próxima pergunta, Leonardo, porque tem gente que fala que o trem da transição energética já partiu, né? Mas e aí? Não basta só pensar na questão de termos agora opções né, elétricas, essa, esse, esse tipo de alternativa, como você está falando aí, mas o que, que precisa ser feito para destravar esses investimentos investimentos e promover essa transição de fato, né? Quais pontos você levantaria sobre isso?
2: Como a gente colocou aqui, né? A gente percebe que essa transição energética, ela está realmente a caminho, né? Nós estamos vivenciando, nesse momento, é, essa transição, né? E algumas áreas um pouco mais aceleradas e outras áreas um pouco menos aceleradas, né? É... Em relação a essa transição energética, eu gostaria de, de, de destacar, por exemplo, o papel da eficiência energética é, em todas as suas áreas, né? desde a geração, a transmissão, a distribuição e o consumo final. Quando a gente vai lá na geração né, de energia, né, quando a gente fala de eficiência energética em meio de geração, a gente está falando de é, gerar a energia de forma eficiente e de forma sustentável. É, quando a gente fala de transmitir essa energia, é transmitir essa energia dos centros de geração para os centros de carga, é, de forma que você tenha a menor perda possível nesse sistema. Né? É, permitir o intercâmbio ângulo do fluxo energético entre diferentes regiões do país, de acordo com a necessidade da demanda, com a necessidade da carga. Né? É, distribuir de forma é, operacionalmente eficiente, com processos adequados, que se reflitam, sobretudo, na modificidade tarifária para o consumidor final. Né? É, e aqui eu queria destacar novamente o papel né, dos recursos energéticos distribuídos. Né? Quando a gente fala de recursos energéticos distribuídos, nós estamos falando de geração distribuída, nós estamos falando de sistemas de armazenamento de energia, de veículos elétricos, é pelo gerenciamento pelo lado da demanda, ou seja, o um consumidor gerenciar melhor a sua demanda de energia a partir, por exemplo, de estímulos de tarifa com preços diferenciados. Né? É, e, como nós estamos falando do consumidor, né, o consumidor consumir essa energia de forma eficiente né, e sustentável em todos os segmentos, o segmento residencial, segmento comercial, industrial, de transporte. Então, eu vejo que essa transição traz essa, esses desafios nessas diferentes áreas.
1: Aí, só complementando, o Brasil, eu acredito assim, ele está um pouco atrasado né, nesse trem aí da transição energética, porque até hoje a gente não tem um plano nacional de transição energética. Ainda falta né, consolidar isso num plano e regular algumas questões que são importantes para esse processo de transição. O mercado de carbono, né, regular o artigo 6º do Acordo de Paris, controle dessas emissões, a exigência por inventários de emissões dos gases de efeito estufa é, nas atividades né, de geração de energia. Precisamos regular o hidrogênio, a produção de hidrogênio, que é uma proposta de combustível sustentável e de armazenamento, porque falamos muito da produção de energia eólica e de energia solar, mas essas energias são intermitentes. Pensamos em baterias, mas baterias vão exigir minerais raros. Temos a possibilidade de armazenar isso com hidrogênio, né? o hidrogênio produzido pela eletrólise da água a partir da energia renovável. Né? O Brasil pode ser um grande produtor de hidrogênio. Temos que regular a captura de carbono para armazenagem subterrânea, que é o CCS. Então, ainda há alguns desafios que o Brasil precisa enfrentar para ele entrar nesse contexto aí mundial de transição e ele não ficar atrás nesse processo. A gente tem uma posição confortável, a nossa matriz de geração de energia é muito baseada em energias renováveis, mas a gente precisa se adequar também. Se o mundo começar a usar hidrogênio como um combustível, é preciso que a gente esteja preparado para isso.
0: Bom, você falou aí, Luciana, que a gente precisa correr um pouquinho, não, diria muito ainda, né? Ganhar velocidade aí em alguns aspectos, mas vocês dois já deixaram bem claro que o Brasil é uma grande potência, né? Que a gente tem tudo para se tornar uma referência aí nessa produção de energia renovável. Quais seriam essas apostas aí no setor elétrico que vocês destacariam hoje?
2: Bom, é, a gente tem uma discussão é, atual, né? A gente está discutindo aí um novo modelo do programa de PDI da ANEL, por exemplo, e né? eu gostaria aqui de trazer as sete temáticas que a ANEL colocou como desafios tecnológicos, onde que as empresas do setor de geração, transmissão e distribuição devem perseguir ou devem inserir os seus projetos estratégicos. Né? Então, destacaria o eu destacaria a primeira temática, estratégia que seria a digitalização do sistema elétrico brasileiro, né? A segunda, exatamente sobre sistemas de armazenamento de energia elétrica. A outra, a cibersegurança, um capítulo muito importante que deve ser discutido, que a medida que a gente digitaliza esse sistema, né, a gente aumenta a superfície para ataques cibernéticos, isso já é uma realidade isso precisa ser incrementado aqui na nossa, no nosso meio, né? É, o quarto tema sobre a geração do hidrogênio, né? é, a tecnologia de hidrogênio. O quinto tema, a eletrificação da economia, não somente a eletrificação é, da mobilidade, mas de forma mais ampla, a eletrificação da economia. O sexto tema, energias renováveis, meio ambiente e é, mudanças climáticas. E por fim, sete temos de novas tecnologias subjetivas para o suporte ao sistema elétrico, como por exemplo, né, a inteligência artificial, realidade virtual aumentada no setor
1: são várias frentes que o Brasil precisa atuar realmente para promover a transição energética. E aí, só para trazer um dado assim, do setor de óleo e gás, hoje o Brasil tem uma posição relevante na produção de óleo e gás por causa do pré-sal. A maioria desses contratos do pré-sal, né, uma parte da renda que vem para o Estado, ela deve ser aplicada nesses projetos né, de pesquisa e desenvolvimento. O Brasil precisa deixar isso regulamentado de forma adequada, a renda né, com a produção dos combustíveis fósseis, para que a gente tenha condições de promover ver essa transição rumo à produção né, de fontes mais limpas de energia. Bom, vocês
0: já falaram aí algumas palavras que elas fazem parte daqueles cinco D's que a gente tem escutado muito hoje em dia, né? Que é a descarbonização, a descentralização, digitalização, desenho de mercado e a democratização, né? Qual que seria a importância de cada um deles aí nesse processo de transição? O Leonardo já começou falando da digitalização, né Leonardo? Isso.
2: Bom, é, esses cinco Ds, né, muito importantes aí, que têm sido muito falado e apresentado na literatura, quando a gente fala assim, de descarbonização, exatamente isso que nós estamos discutindo. Né? Quer dizer, é uma substituição gradativa e constante né, da matriz energética, eletroenergética, né, com renováveis. Né? Quando se fala de descentralização... É temos um modelo adequado né, para garantir o suprimento energético através de grandes fontes centralizadas, mas também de, grande, de fontes distribuídas né, próximas aos centros de carga. Né? Quando se fala de digitalização, é exatamente esse processo de transformação gradativa do setor eletroenergético de um cenário eletromecânico para um cenário digitalizado. Né? Uma introdução massiva, por exemplo, de tecnologias de informação e telecomunicações, é, dispositivos inteligentes, múltiplos sensores, e um fluxo bidirecional de informação sobreposto a esse sistema eletroenergético. Né? É, quando a gente fala de é, mercado, nós estamos falando aí de novos modelos de comercialização dessa energia. Né? Por exemplo, através da atuação do Mercado Livre. Né, é, de energia elétrica, uso de sistemas de armazenamento de energia, que poderia modelar nesse fluxo energético, é, geração distribuída, alguns arranjos comerciais, a exemplo, por exemplo, de micro-redes, de usinas virtuais, né? e por último, a democratização, né? que tem a ver com a universalização do suprimento de energia, né? mas sobretudo com preços dódicos, né? onde que a população possam consumir, né? é, possam demandar esse fluxo energético, mas que tenha condição de pagar por esse consumo. Né? O que a gente observa hoje é um preço muito elevado, por vários fatores, é a energia elétrica, por exemplo. Né? E como fornecer essa energia de forma sustentável toda a sua cadeia, é, chegando ao consumo no final, com é um preço acessível, né? que ele tenha uma energia é, renovável, Energia com então, alta qualidade de suprimento e contudo com preços que estão dentro de um patamar
1: aí De Que essa transição energética ela seja justa e inclusiva, com ênfase na melhoria da qualidade de vida dos grupos sociais mais vulneráveis. Então é importante que a gente pense né, em todo esse processo em ter energia né, limpa, acessível né, e a preços competitivos, e que ela seja acessível especialmente à população de baixa renda, contribuindo né, para uma maior expansão das atividades econômicas e de bem-estar. Dar condições, né? Para que todo mundo faça
0: parte desse processo, né? Sim, sim. Agora, quando você fala que a gente está para trás, Luciana, né? E já tem muita coisa sendo feita, quem que o Brasil pode pegar como referência? Quem que seria um bom exemplo para a gente avaliar e para a gente seguir aí os passos e ter como exemplo? Qual país que você destacaria hoje? Ou mais de
1: um, né? Não sei se é o caso. A União Europeia é uma importante referência. O Reino Unido, por exemplo, tinha sua geração elétrica baseada no carvão. Hoje é uma parcela muito pequena. A Europa ela já está adiantada né, nesse processo de transição energética. Tem um mercado de carbono né, regulado. É uma importante referência para o Brasil. Né? Nós participamos no ano passado de uma reunião em que a Alemanha estava discutindo o edital para começar a comprar hidrogênio. O Reino Unido quase chegou a estabelecer a obrigatoriedade de se transformar os motores de veículos para que eles possam receber o hidrogênio. O CCS, por exemplo, né, a captura e armazenagem de carbono, hoje ela é uma discussão muito importante no Texas, o estado né, principal produtor de petróleo nos Estados Unidos, então nós buscamos né, essas referências e com certeza elas nos auxiliam no processo de regulação brasileiro, né? Sabe que você falando isso,
0: você me lembrou de uma informação que eu vi há pouco tempo que eu achei super interessante. Como que Paris está se preparando para as Olimpíadas do ano que vem, falando justamente nessa questão da mobilidade, do uso consciente dos meios de transporte, eles fizeram uma pesquisa que constatou que 60% das viagens ali que os franceses fazem pela capital, na verdade nem a viagem, né, o deslocamento, ela é feita até no máximo de 5 quilômetros. Ou seja, por que, que precisa ficar pegando carro? O que, que a gente pode fazer, já que são viagens curtas, né? O que, que a gente pode promover para que isso seja feito da melhor forma possível e mais consciente possível, principalmente agora com as Olimpíadas vindo, que vai ter um público maior, né? Eu achei fantástico a forma como eles já estão preparando a cidade para receber esse público cada vez maior e que seja um público cada vez mais consciente, né? Dessas opções
1: que eles podem ter de deslocamento, né? sobre a França assim eu fiz o meu doutorado lá né não em Paris fiz em Grenoble num departamento que né tem uma pesquisa importante sobre mudanças climáticas e transição energética. A França e a Europa, assim, de forma geral, tem um desafio muito grande em relação ao transporte, porque grande parte da frota consome diesel e isso leva a um nível de emissão muito alto, a grandes problemas de poluição. né? No inverno, eles têm picos de poluição constantes. Para você ver assim, que o Brasil, a nossa posição é bastante confortável, porque a gente já usa né, a bioenergia, o etanol. Parte da nossa gasolina e parte do nosso diesel tem uma composição de biocombustíveis, mas a, a, a França, né, a Europa, de forma geral, tem um, uma parte da pesquisa né, muito dedicada à transformação do setor de transporte. Como, por meio da mobilidade, a gente pode reduzir as nossas emissões, né? O incentivo ao deslocamento a pé, por bicicleta, por meio de transportes públicos, eles realmente eles estão um pouco na nossa frente, né? em relação a essa discussão.
0: Agora, é indiscutível o quanto a gente precisa dessa consciência da população como um todo. Quando elas entendem o porquê dessas mudanças, a necessidade de que isso aconteça o mais rápido possível, é muito mais fácil também a aceitação e a implementação, né? Como é que vocês veem a aceitação da sociedade com essas mudanças todas? A gente está preparado? O que vocês acham que a gente pode esperar aí desse futuro energético?
2: Bom, eu vejo que, eu, novamente, a gente não está totalmente preparado, mas nós estamos é, nesse processo. Né? Hoje, existe uma conscientização muito maior que anteriormente. Eu acredito que a população, né, e nós incluímos nessa população, é, gostaríamos de fazer um cons consumo eficiente, né, consumir energia, por exemplo, de fontes renováveis, né, Mas isso tudo deve refletir né, em ações de conscientização em ações governamentais estruturantes para que essa consciência seja ampliada em todos os segmentos, né? E de forma, que, que seja esse consumo seja feito de forma sustentável e eficiente. É, voltando naquela naquela questão que você falou, Silvia, é, é, onde que a gente vê como espelho, né? É, que a gente pode nos inspirar? Eu percebo que é, Cada nação, né, tem necessidades diferentes, né. Então, enquanto nós aqui é, temos o, o privilégio de termos já fontes já bastante renováveis, né, nós temos outros desafios aqui, né. Essa questão da é, da universalização da energia a preços módicos, né. É essa questão de ter uma maior eficiência operacional nos nossos processos. Né? Eu vejo que isso é um dos grandes vetores que a gente tem que é, caminhar, né? tem que, que, que colocar nossas, nossas, nossas energias. Né? É, eu vejo dessa forma.
1: É importante pensar nas transições possíveis que a gente pode fazer individualmente. Podemos ter maior consciência no uso né, da nossa energia, evitar desperdícios. Podemos priorizar combustíveis que emitem menos, como metanol, biodiesel. Podemos também pensar no nosso consumo de carne bovina, criação de gado de corte, né? Ela é o segundo setor responsável pelas emissões de gases de efeito estufa. Então, assim, reduzir o nosso consumo de carne vermelha, né? A gente está reduzindo, consequentemente, as emissões desse setor. É isso, tem o nosso papel individual que a gente pode fazer nesse, nesse movimento de transição energética.
0: Bom, o podcast aqui contribui muito para isso, né? Quando a gente leva mais informação, quando a gente fala cada vez mais sobre esse assunto que deve ser cada vez mais falado e divulgado justamente para a gente levar essas informações a cada vez mais pessoas. Só tenho a agradecer, Luciana e Leonardo, pelo bate-papo aqui. Em mais um episódio do Sintalks.
1: Eu que agradeço, Silvia, foi um, um prazer discutir com vocês né, esse tema tão importante espero ter contribuído né, nessa, nessa divulgação de informações.
2: Eu realmente agradeço, Silvia, a professora Luciana, e sobretudo ao público que não vai nos escutar, né, que eles estejam cada vez mais engajados é, nessa transformação energética que é benéfica para todos.
0: Quero agradecer também a você que ouviu o episódio de hoje. Continue acompanhando por aqui em nossos perfis e plataformas digitais conteúdos sobre tecnologia, inovação e energia. Siga o nosso perfil e lembre-se de classificar o nosso podcast com cinco estrelas. Compartilhe e comente em suas redes sociais. Faça parte também da nova Era da Energia. Acesse semigsim.com.br. Simule a sua economia e tenha desconto na sua conta de luz todos os meses. Até o próximo encontro.